0: e rieccoci di nuovo qui con un'altra intervista, un'altra chiacchierata ovviamente un altro ospite io saluto l'Ed e passo subito la parola a lui
1: ciao, ciao, grazie per avermi chiamato e invitato è un enorme piacere davvero stare qui
0: guarda, il piacere è sempre mio Eh, Oggi volevo volevo parlare con te dei tuoi singoli, dei tuoi progetti futuri Innanzitutto, come ti ho scoperto io Ovviamente si parla del tuo singolo con tuo fratello Valerio, George Best Eh, sentendo Valerio è un po' un omaggio anche al calcio alla figura di George Best un po' la pazzia che ha regalato nel mondo del calcio adesso però volevo sentire dall'altra parte l'altra strofa della canzone quella che canti tu com'è nata anche per te che cosa ha figurato un po' George Best visto che è stata a invetta nelle classifiche
1: sì, diciamo che la strofa è molto diversa dal ritornello. Cioè, nel senso, nella strofa volevo ricreare un, uh, un clima di una serata tipica, magari di, di un ragazzo, non lo so, uh, le sigarette accese per farla salire, ste, cioè queste cose no, di una serata tipica di una persona. Molto, molto realistico, eccetera. Mentre nel ritornello, io e Valerio abbiamo, abbiamo voluto fare qualcosa di di diverso, abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, cioè dare l'idea di, di una finta giovinezza e di una vita, di una vita senza, senza freni fondamentalmente, poi sì. penso che, che Valerio la pensi, la pensi come me, mm. e questo diciamo per quanto riguarda il, il significato delle parole, abbiamo provato a dare un, un significato di questo tipo.
0: Certo, eh, Comunque sia, ne rimani piacevolmente colpito eh, Il singolo che è uscito nel 2021 Adesso tu mi dirai la data certa perché su Spotify non lo riporta È 10 minuti in... Sì a gennaio Perfetto In 10 minuti è in questo pezzo un po' malinconico Io ho notato questa sorta di malinconia che al peggio un po' Eh, ti volevo chiedere, con 10 minuti, sei stato contento del prodotto che ne è uscita? Perché fondamentalmente quando l'ho ascoltata io, già la seconda ascolto, eh, la sapevo a memoria. Eh, com'è nata da, eh, e come mai tu riprendi questa, eh, prendi questa tematica, che è un po' la tematica che colpisce un po' tutti, il, un po' prendersi le colpe, tu dici, eh, tanto è, sem- è sempre colpa mia. Mm, secondo te è una... Um, è una tematica che colpisce molte colpe. E volevo concludere la domanda. E anche perché, in amore, tu dici già stai all'inizio della canzone, dici mi dà fastidio vederti con un altro che assomiglia a me. Come mai in amore si scorda così facilmente?
1: Allora, per rispondere in maniera in maniera completa, eh, ti voglio dire che diciamo che io ho voluto creare una un'immagine fondamentalmente ho creato un'immagine nella quale ovviamente eh, c'è una storia che eh, non va per il verso giusto poi può essere essere una mia esperienza come non può essere un ascoltatore ovviamente non può può saperlo e non voglio neanche rivelare la la verità perché potrebbe magari rovinare o migliorare l'aspettativa che ognuno si crea nella sua testa però fondamentalmente ho voluto lasciare un senso di malinconia eh, all'interno di tutto il pezzo Dove, però, nel ritornello alla fine eh, ogni dieci minuti dovevi rompermi il cazzo, vuol dire che alla fine sono io che che in qualche modo mi sono sentito più distaccato all'interno di una probabile relazione, diciamo così. In amore si scorda per rispondere alla tua domanda. Secondo me eh, è vero e non è vero, nel senso che ogni ogni storia poi va. ad aggiungere dei tasselli e dei pezzetti di puzzle che vanno a formare la la tua personalità e il il tuo bagaglio di esperienze. Eh, L'artista quello che fa è che ogni esperienza ovviamente è, è una canzone, cerca di portarla dalla sua e di scrivere i più pezzi possibili, quindi tramite le esperienze poi arrivi a a dare un significato alle cose e a spiegarti magari cose che non non si riesce spesso a a dare un significato. Io provo a dare un significato alle cose che mi accadono scrivendo magari dei pezzi che eh, in particolare questo mi è uscito veramente dalla dalla pancia proprio. Eh, Di solito non sempre spesso scrivo così velocemente, mentre questo l'ho scritto veramente in pochissimo tempo. Sì. veramente molto viscerale non so, crudo, eh io, anche crudo mh,
0: quello che ho, quando l'ho ascoltato io, perché sono due pezzi, ti ho scoperto con questi due pezzi subito che il sabato che avevo intervistato Valerio andate per recuperare l'intervista perché è ancora recente eh, dissi subito a Valerio su Instagram se mi potevi mettere in contatto con te quando ho ascoltato dieci minuti, al secondo ascolto la, mi era entrata già in testa, io ti faccio i miei complimenti perché è, mh, creare qualcosa di così bello, ecco, anche come hai detto tu, è un, un testo che comunque si è viscerale, viene molto scritto di, di pancia, e io mh, un po' l'interpretazione che ho dato io è che eh, secondo me quei dieci minuti in amore sono fatali, fatali perché? anche perché ci ascolta, Eh, Fatali a delle volte incappiamo in delle storie, come hai detto tu, siamo un po' distaccati e questo ognuno di noi, ogni ascoltatore forse avrà una sua storia da raccontare l'altra cosa che eh, mi ha colpito molto è anche i 10 minuti in amore fatici adesso perché forse, come hai detto tu dei pezzi a noi rimangono ma anche all'altra persona non si sa se rimangono quei pezzi e sono quei 10 minuti fatali che ti fanno innamorare oppure perdere una persona un po' questo è il significato mistico che ho dato
1: vero, no ci sta, guarda ti devo dire, alla fine dieci 10 minuti come poi in realtà quello che 10 minuti mi immagino gli ultimi 10 minuti di una partita di calcio che per... Spesso eh, Tu hai nominato
0: per... in quella traccia, scusami se ti interrompo il calcio, tu ti hai detto sono un po' più alto, non gioco più a pallone
1: Esatto, quella è, quella è una metafora, volevo dire che diciamo, mi sono fatto le spalle e non ho più bisogno di te fondamentalmente Però in quello che hai detto mi ritrovo molto come se fosse una metafora calcistica cioè, eh, Negli ultimi dieci minuti di una partita spesso può cambiare tutto, come non può accadere assolutamente nulla e in amore può essere così, cioè magari può succedere di tutto come può accadere un bel niente, un bel niente diciamo sì, quindi effettivamente ci sta come, come ragionamento.
0: E adesso vorrei arrivare a una domanda Che mi hanno fatto su Instagram con, Quando ho messo, sono in live Con Led Fatemi alcune domande sui direct Mi arriva una molto carina e ti leggo Ciao Flavio, <ride> ciao Led Vorrei sapere da Led da un, Sei tifoso di qualche squadra in particolare?
1: Allora, essendo un abitante di Roma Mi, mi riservo della facoltà di non rispondere Perché <ride> se dicessi o Lazio o Roma fondamentalmente azzererei i miei fan <ride> non so se, se ne ho qualcuno di, di appunto della, della controparte romanista o laziale però tipo una delle due, una delle due.
0: Eh, Valeria ha rivelato la sua fede eravamo qui che chiacchieravamo poi verso la fine che parlavamo di di calcistici, calcistici e lui fa no, io tifo lazio quindi tralascio
1: la io seguo, seguo molto 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 il calcio e e, e sono grande appassionato sin da, da sempre insomma della, della mia squadra
0: e, e, per, prendo proprio questo a proposito di questa domanda, e, secondo te in, nel calcio adesso attuale oppure anche non so passato, c'è qualcuno che dici questo è veramente al top, questo eh, come dice proprio George Best ha del intrattiene mentre gioca, insomma una vera e propria icona secondo te, oltre a quelli citati sempre ecco
1: ma secondo me oggi come oggi no, sinceramente non vedo giocatori che, sono anche, che abbiano anche personalità così estrose, cioè ci sono stati, non lo so, qualche mente un po' più pazza negli ultimi tempi, però secondo me uno degli ultimi è stato, non so, Cassano, forse <ride> che aveva pure un po', un po' più di estro, ti parlo pure non solamente calcisti, calcisticamente, sì, ma sì. anche fuori da... Dal campo. Da, dal campo diciamo non so Ibrahimovic però poi gli altri magari anche Ronaldo lo stesso Messi fortissimi però al, all'esterno comunque non, non si sono mai sentiti più di tanto poi i grandi campioni fanno quello però
0: sì, certo ovviamente eh, voi sfonda a, a Roma comunque sia sì, c'è stato un grande della Movita che molti cidono Paul Gascon cioè, anche per lo stile che si avvicina eh, adesso però eh, ritorniamo a parlare di musica e leggerò le vostre domande dopo. Eh, arriviamo con la traccia con cui io ti ho scoperto, Trastevere. Eh, uh-huh. Con Trastevere, ascoltandola era un sabato sera. Mi sono ritrovato anch'io. Eh, avevo litigato con, con dei miei amici, anche con la tipa. E allora ero da solo in appartamento a, fuma- eh, a, a bere la, questa birra e a vedere il tempo passare. Uh, arrivo, uh, arrivo a una concezione dico ma cazzo lo sai che c'ha ragione? Cazzo ma lo sai che in questa canzone Mi ci rivedo io E particolarmente io ti volevo chiedere Come hai ar- eh, fatto tu A collegare perfettamente La tua splendida città a Roma In una traccia così bella E poi anche una storia d'amore che nasce un po' dal nulla Da questa bevuta E vorrei citare mh, due frasi E vi invito ad andare nella mia playlist Perché trovate tutti i singoli di Led Di ogni artista che abbiamo intervistato finora Le due frasi del terzo sono Su 14 ascoltare il vecchio che cantava, poi mi guardavi e già sapevo che ti avrei baciata. Questa è una delle prime. Ti dico una parola senza che nessuno sente: Vorrei vivere, questa, eh, vorrei vivere quanto questa città è eterna. Ti porto fuori, dai, mangiamo qualcosa in quartiere, ma giuro che andiamo lontano di queste sere. Tu. Come l'ho vista io dall'esterno, uno che vede Roma qualche volta, perché a Roma vengo, però come l'hai narrata tu, proprio ti fai entrare dentro questa storia d'amore, ti ci fa un po' rivivere, Come è nata, che se, se sei stato contento, insomma, raccontami un po' di questa traccia.
1: Ok, sì, allora, intanto è una bella domanda, quindi grazie. E sono cose che ho fatto già interviste e quasi nessuno aveva, aveva notato diciamo, e si era soffermato su altre cose più banali mentre questa è veramente una bella domanda e hai colto nella seconda frase che mi hai citato il, il senso eh, più, eh, più nascosto della canzone cioè la mia stanchezza esistenziale cioè <ride> ma giuro che andiamo lontano una di queste sere perché fondamentalmente sono pigro, cioè nel senso non mi va di, 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 fare, di fare nulla, quindi io ti dico andiamo fuori, eh, dai mangiamo qualcosa in quartiere per oggi, ma ti giuro che la prossima volta andiamo da un'altra parte. Sì. E, mentre riguardo la prima, diciamo che il fulcro della canzone ovviamente è il quartiere Trastevere a tutti, a tutti noto, però eh, intorno a questo eh, diciamo che gira tutto, in, tutto intorno il resto di Roma, cioè io abito al Pigneto, prendo il 14%, e quando l'ho scritta, diciamo, ho immaginato eh, questi due ragazzi sul 14. Mari si guardano e non lo so, con uno sguardo si possono intendere tante cose. Io ho voluto intendere il fatto che, 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 che già lo sapevi che ti avrei baciata, di certo. Anche questa eh, non mi sento di dire che sia una storia finita, finita bene. Diciamo che la canzone è abbastanza, cioè non è leggera, però non ti lascia troppo amaro in bocca. però con l'ultimo ritornello eh, resto a casa sono stanco, lì esce proprio tutta la mia, la mia tristezza, la mia stanchezza fondamentalmente, quindi non mi sento di, di poter dire se sia una traccia triste o, o, o a lieto fine, però questo lo lascio intendere poi a, a chi ascolta e, e così.
0: Guarda, ehm, intanto ti faccio, ti dico grazie perché è un lavoro forse un po' quello che faccio io fuori dall'RV, cioè una parte un po' marginale della musica, lo speaker radiofonico, Eh, quindi è un po' sfruggente. E come sfruggente la terza traccia... Quando ho ascoltato ovviamente tutte eh, le canzoni che mi è capitata da un vetro, già tu li nomini okay. pin- il, il posto da dove vieni tu il Pigneto che comunque sia ritornerà in un'altra canzone che adesso ti, poi andiamo a parlare più tardi. Eh, arriva questa fuori da, eh, da un vetro e mh, il, cambia anche il sound, non è più un sound malinconico come in 10 minuti in Trastevere un po' in George Best ma ricorda le tonalità di George Best e eh, cambia piacevolmente io ti vorrei dire come, intanto la prima domanda com'è nato questo sound sfruggente e bello
1: sì allora diciamo che era un periodo nella quale mi, mi sentivo leggermente più più tranquillo diciamo e quindi poi la musica eh, spesso è talmente viscerale Che, che, che tu fai, fai una cosa e, e ti segue fondamentalmente Quindi tu Basta che, che sei meno triste E subito questo si va A riscontrare poi Nei pezzi e nei beat che vai a creare L'ho fatta con un produttore eh, Matteo Zedda e, e diciamo che quando ho scritto il testo Mi sono immaginato un po' questo sound Meno triste sì? E poi su me poi il vero e proprio sound triste Oltre a Trastevere, si ritrova in, in Per quando sarai triste e, in, e poi in dieci minuti. Però sono so pronto a una bella carrellata di canzoni tristi che ho scritto in questo periodo. Quindi sarà, sarà pronta a breve una bella, una bella carrellata. E comunque, sì, alla fine il sound, secondo me, è, è semplicemente il frutto di, di un testo che scrivi, cioè il, un bravo produttore devi saper cogliere i lati del, de, appunto della scrittura no? del, dell'artista perché se io scrivo un pezzo triste e poi il produttore mi ci fa, non lo so, una base con co, co una batteria esplosiva o qualcos'altro io ti dico cioè, che stai a fare non lo so certo. non so se la pensi così
0: mm, allora, mm, eh, allora quello che ho vissuto io in prima persona Molti ormai, ragazzi, questo lo dico, non me ne volete di meno. E, purtroppo, quando è nata la trap, molti miei amici dovevano avere la trap, dovevano fare la trap. E, dovevano chiedere consigli a me e gli altri due soci, perché comunque sia il mondo discografico, poi, per, perché anche canta è vasto. e basta. purtroppo il produttore molti produttori che si fingono produttori sbagliano a fare come hai detto tu a interpretare il testo non c'è, c'è. più la capacità di interpretare un, tra- un testo eh, e quindi molti sbagliando magari incappavano in qualcos'altro non era più trap non era più quel rap che volevano produrre quindi occhio sempre distinguete il vero dalle imitazioni poi eh, ritornando a noi Ritornando a noi, eh, da un vetro si nota anche un'altra... parte di nuovo di amore... Ma questa volta il significato che ho, ho estrapolato io un po', perché ho voluto estrapolare qualcosa, per, anche per parlare con te, perché certe volte non capisco, sai, certe tracce sono molto personali e questo io lo sto facendo anche imparare al mio pubblico che mi segue, fare capire, eh, la musica non per forza vi dovete spiegare. in certe canzoni una non si può spiegare perché delle volte ancora quelle sensazioni non si sono, non, non si sono minimamente provate. In questo qui tu parli di, una, di un amore molto sfruggente, il significato che ho che anche dato io, un po' visto da un vetro, visto da, da lontano questo amore. secondo te eh, mi puoi parlare anche di come è nata anche questa canzone attraverso questo quest'amore sfruggente? Ecco.
1: Allora sì, fondamentalmente effettivamente quello che hai notato è, è vero, cioè è un è un pezzo nella quale l'amore viene trattato in maniera più superficiale cioè nel senso non che tratto in maniera superficiale l'amore che, ma che l'amore viene visto in maniera proprio più superficiale cioè, eh, cioè non saprei io quando scrivo un pezzo mi immagino sempre qualcosa io ho immaginato di, di stare dietro un vetro magari appannato tipo, po- probabilmente di una metra non lo so e ho visto passare davanti a me tante, tante cose più che altro sensazioni e cioè, ho descritto una persona mi sei, mi sei sempre sembrata un po', un po superficiale e a volte triste molto spesso speciale cioè qualcosa di, di sfuggente come dici tu nel senso che non si riesce a, a capire se, se sia una, una vera e propria storia o qualcosa che io magari osservi semplicemente da lontano
0: certo eh, ti volevo adesso leggere il, il, un brano che appena tu hai citato per quando sarai triste eh, quando ho letto il brano di quando sarai triste eh, ho detto ma ha ragione un'altra volta cazzo, quante volte nelle situazioni amorose capita eh, più andavi a fondo perché non parli se te lo chiedo e vuol? Mm, Quello che ho un po' capito io da tutto il testo
1: È molto eh, realistica Quella parte è proprio
0: Sì, quello che ho capito io è che Come dici tu, mi hai lasciato qui Eh, Io ti avrei portato a guardare Le partite allo stadio quando avevi paura E mi mi prendevi la mano Tu fai capire, cazzo io ci sono sempre stato Per te Adesso Eh. che sei sei triste Sei incazzata per i fatti tuoi Io ci sono ancora una volta Eh, Quello che volevi Il messaggio che volevi passare tu è aspetto in amore oppure meglio a delle volte andarmene anche se a malincuore lascio un pezzo di cuore a lei
1: allora io ti dico che in entrambi i casi si fa la cosa giusta però il, ovviamente la mia visione più, più non saprei più artistica dice ovviamente dice aspetta cioè per quando sarei triste ho conservato le riviste le riviste ovviamente sono una metafora per che si può intendere in qualsiasi modo cioè ho conservato ciò che provavo per te le riviste possono essere interpretate in qualsiasi maniera quindi la tua la tua versione de, diciamo la tua interpretazione è assolutamente corretta cioè è un pezzo molto molto realistico cioè uno può immaginare benissimo ogni frase della canzone Cioè dice io ti avrei portata ti avrei portata dappertutto eppure eh, sto qui da solo
0: sì. Eh, da quello che ho, che ho notato io, eh, e qui mi ritrovo un'altra volta, perché molti, una delle domande che, eh, che mi è arrivata è perché in amore a delle volte si scappa e non si resta? Adesso mi esprimo io, magari ti do, poi ti lascio la parola a te. Io credo uh-huh. che per restare in amore si deve avere una consapevolezza tale da dire mi accullo tutti i problemi degli altri. Eh, oggi... Per caso ragazzi, eh, sono anche un appassionato io di fotografia, lo dico anche al mio pubblico. Eh, ho trovato delle vecchie foto con vecchi amici, vecchie ragazze. E mi è salito quel briciolo di malinconia. Vi dico: forse, se una ama davvero, resta. E voi mi dovete dire, perché resta? Perché ti acculli di quella persona, la parte bella che ti piace, che vedi in quella persona, e anche le tristezze, la malinconia, forse la parte brutta, quando magari la persona si trova a lottare. Io, eh, devo dire, non ho mai trovato nessuno che si sia preso il 100% di Flavio eh, alcune stavano per un motivo altre per un altro e questo l'ho visto anche in amicizia quindi non è soltanto l'amore è anche l'amicizia distinguete sempre eh, il vero dalle imitazioni io vi dico perché le imitazioni perché le imitazioni in questa società dove nessuno lancia un vero modello un vero messaggio eh, si incappa poi in delle situazioni brutte che gli altri vi assicuro non starete male Mm, però no. voi sì voi assolutamente ci starete di merda perché ci, ci avete creduto fino all'ultimo Le, lascio la parola a lei
1: no, io veramente sono molto d'accordo su quello che dici perché effettivamente per restare bisogna, bisogna essere forti cioè io immagino che questa domanda sia posta nel, nel caso in cui magari c'è una problematica eh, di, 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 un, di un certo tipo all'interno di una relazione e appunto uno dei due può tranquillamente andarsene e farsi i propri problemi invece l'amore poi in realtà nella nella sua profondità è proprio occuparsi della persona che che hai vicino poi la stessa cosa come hai detto tu è l'amicizia quindi eh, o si prova un sentimento o non si prova le cose a metà diciamo che non mi sono mai andate giù e non le ho mai comprese le cose, le cose a metà All'interno di una relazione amorosa Cioè io oh, le vedo in maniera Molto più netta Rispetto magari a molte altre persone Cioè io o provo un sentimento o non lo provo Perché per Non riuscire mai a stare una persona con la quale Per la quale non provo nulla Cioè devo guardarti negli occhi E capire subito chi, chi sei Fondamentalmente senza neanche dover dire nulla
0: eh, E qui mh mi ricollego adesso a una tua traccia che io purtroppo riascoltandola immergendomi secondo me era quella con il sound proprio più triste cioè non suscita, proprio, mi ha suscitato proprio mi suscitava quelle emozioni che magari ti scappa una lacrima perché arriva un pensiero a qualcosa e sto parlando di Roma Pigneto io ti, vorrei, uh-huh. ti volevo chiedere con Roma Pigneto tu eri consapevole di, di come era uscita comunque sia anche a te l'ha piaciuto questo un po' sound triste eh, perché fondamentalmente a me è piaciuto un botto Cioè, non ho altro che dirti non, non mi ci sono specchiato più di tanto nel testo solo in piccole parti quindi vorrei lasciare la parola a te vorrei vedere com'è nata eh, un po' tutto il processo ecco creativo
1: allora, fondamentalmente che io uso in, in Roma Pigneto moltissime volte la parola mi ricordi Cioè, mi ricordi tante cose, però molto spesso sono cose che non non sono paragonabili a un ricordo. Cioè, per esempio dico, mi ricordi le luci di un bar quasi vuoto. Cioè, una persona non può ricordarti evidentemente le luci di un bar quasi vuoto. Quindi sono sensazioni tristi, ovviamente non sono sensazioni felici, che però alla fine eh, sono immersi all'interno di un sound non troppo triste quindi il testo va a contrastare un po' la base però quello che ne esce alla fine è qualcosa di non troppo pesante che però ti lascia quell'amaro in bocca che dici tu cioè che che ovviamente non è un pezzo felice evidentemente e e poi tutta questa tristezza va a sfociare nella frase culmine che eh, mi ricordi scintille che non sono mai scoppiate cioè... eh, Qualcosa che, che, non, che non è mai esistito Cioè. Non so se, se mi spiego però
0: eh, le La frase è
1: abbastanza ma... eloquente Io le
0: scintille mai scoppiate Magari io, mi ricordo in qualche storia d'amore Cioè mi piace di più immaginarle mm, Perché? Perché forse le scintille che non scoppiano Magari quando ti resta la mare in bocca Con la ragazza della tua classe Super figa che ti piace, ti ci vorresti mettere però non arriva mai e quelle, cioè io l'ho, l'ho rivista molto di. mi ha lasciato quella mare in bocca piacevole quei ricordi, pur essendo tristi ma che ricordi con malinconia e felicità al tempo stesso molto mh, filosofica questa cosa però è quello che mi ha no suscitato. però ci
1: sta, ci sta, ci sta io pure sinceramente dopo averla scritta poi uno risente tante volte i pezzi prima che ovviamente sì. prima che escano e provi a immaginare quello che che, che potrà pensare magari un, un ipotetico ascoltatore Ed effettivamente io mi, so, mi ritrovo in quello, che, in quello che dici Cioè ci sta come, come interpretazione
0: Io adesso ti voglio fare una mia domanda Una mia curiosità sì. uh, Questa la faccio principalmente a chi parla di amore Perché uh, quando vedo l'amore trattato come lo tratti tu Come l'ha trattato tuo fratello come l'ha trattato Witt, come l'ha trattato Kina, insomma i vari artisti che ho intervistato dal più piccolo al più grande. L'amore si tratta sempre con quella consapevolezza, di dire è finita. Però il dolore che metti tu in atto in quella traccia, in quel momento, è Superlativo perché dico superlativo? Perché riesci magari in, in quel tuo dolore a in, in, far emergere il, il, l'ascoltatore in dieci minuti, eh, nello stesso eh, per quando sarei triste, eh, Roma Pigneto, riesci ad immergere completamente eh, l'ascoltatore e ti faccio i miei complimenti perché non è una caratteristica che tutti hanno. Ti volevo chiedere, eh, la, in amore. Per scrivere di amore, si deve avere la credibilità o basta copiare?
1: Allora ti dico prima di tutto grazie perché è un bel complimento e, e me lo tengo stretto e... Dopodiché eh, basta copiare eh, in che senso? Cioè...
0: E nel senso io dico basta copiare, qui mando un po' la frecciatina a chi certe volte ti ho ascoltato nelle storie degli altri, per esempio prendere spunto, dire sempre le stesse parole nei testi, le stesse melodie. Ho capito,
1: sì, sì, no, no, no. evidentemente uh, un ascoltatore attento può, cioè, non incappa assolutamente in questo tipo di brani, perché si sente quando, quando uno è real, sì. magari detto in, man- in maniera un po' più... Più, più moderna, non lo so Cioè io quando ascolto un pezzo Ovviamente anch'io sono un ascoltatore accanito Di musica, di musica india, musica italiana Soprattutto Lo sento quando qualcosa è stato vissuto Cioè tu ti metti le e Stai per strada e, e senti una canzone Lo capisci quando, quando C'è qualcosa di, di vero Ma non per forza vero Ma semplicemente che, che prova veramente l'artista Cioè che, che l'artista ti vuole mandare un messaggio Ed è suo quel messaggio si capisce che copia, perché spesso le basi sono superficiali, non lo so, eh. poi molto a sensazione, ti dico, eh. sì, però sì. io lo capisco, lo capisco subito quando uno sta, sta di una, una cavolata, diciamo, io, per rispondere.
0: Eh, quello che ho visto io, io di musica indie, eh, rap, trap, ne ascolto tutta, perché comunque sia, facendo questo lavoro devi analizzare vari settori. Se vuoi certo. contattare un cantante, non puoi contattarlo, dire Ciao eh! No. Comunque sia, deve avere un minimo di ragionamento. Nella musica indie, l- uh, i pinguini tattici nucleari, quando esplosero con i nene. Nessuno dico. e quindi apro una parentesi grande: nessuno li considerava. Erano un gruppo indie, erano di nicchia. Eh, Dopo Sanremo eh, già avvertiva il cambiamento verso Verdura. Non so se ti ricordi... Sì, sì, sì. Tanto che io mi esprisi favorevole, perché ho detto... Cavolo, un gruppo... Mi ricordo eravamo in trasmissione live in radio. Cavolo, finalmente nel 2018... Cazzo, li avete scoperti adesso? Quindi... Mm, e tutti questi piacevoli cambiamenti E quindi sono diventati loro Non più indie ma anche loro di nicchia Comunque se si erano espansi sì. Altra band rovere Non so se la conosci nessuno sì, li conosco
1: qualche con... canzone nessuno, infa-
0: nessuno li conosceva tranne chi faceva indie Comunque sia sì, chi ascoltava l'indie co- Perché l'indie non è un genere che piace a tutti Però io quando l'ho scoperto Sono restato piacevolmente mm, Colpito Sì, 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 anche io postino, cioè per citarne alcuni ecco di quelli che si ricordano adesso con maggior affluenza E quindi per questo dico copiato perché molti sentendo per esempio Giulia a me è capitato, eh Flavio il radio cosa ne pensi di Giulia dei pinguini tattici nucleari Giulia ragazzi e quello lo dico anche qua non solo l'ho il radio, Giulia si parla di una relazione tossica non è una canzone da dedicare a una fidanzata Giulia è la classica relazione che finisce male Quindi capite prima il testo Come ha detto Led Capite che cos'è real e che cos'è fake Soprattutto Capite la vera musica e quella falsa E con questa domanda e Con questa affermazione Ti volevo uh, leggere una domanda Che effetto ti ha fatto entrare sulla playlist Scuola Indie
1: sì, allora, eh, principalmente George Best all'inizio è entrato anche in graffiti pop ed è stata una, una gran bella soddisfazione perché è una playlist abbastanza seguita. Beh, Entrare in scuola indie è, è fighissimo perché ti, vai a, diciamo, ti vai, vai a occupare un posto all'interno della sezione dei, dei nuovi cantanti indie emergenti fondamentalmente, cioè non sei nessuno però ti dicono guarda che probabilmente qualcuno che ti ascolta Gli potresti piacere, non lo so, io la vedo in questo modo, Scuola Indie, diciamo che viene seguita da chi magari vuole ascoltare nuova musica ed è in cerca di di nuovi artisti, quindi ogni giorno arrivano nuovi stream, nuovi nuovi ascolti e e nuova gente che che ti sente, quindi è sempre bello essere aggiunti all'interno di playlist editoriali.
0: Io spero che anche nel mio piccolo adesso ti arrivano sempre di più ascolti perché secondo me li meriti tutti. Un'altra, Grazie, cosa, eh, un'altra cosa che adesso ti vorrei domandare eh, da quanto tempo fai musica? Da quanto tempo è nata questa tua passione?
1: Allora, fondamentalmente io ho iniziato a suonare la, la, chitarra, la, la chitarra acustica quando ero piccolo, però poi essendo molto pigro ho lasciato perdere le lezioni le cose e per molti molti anni ho, ho dimenticato tot, quasi totalmente la musica. Per poi riprenderla invece al liceo quando ho iniziato a suonare la chitarra elettrica con un, con un maestro privato che, che se sentirà questa intervista, questa intervista ringrazio ovviamente, perché è veramente colui che mi ha. alla fine nel suo piccolo mi ha avvicinato a, a, alla musica perché io suonando la chitarra elettrica poi mi sono riavvicinato all'acustica e di lì, eh, da lì appunto ho iniziato a scrivere, cioè le prime, scrivi le prime le prime cavolate e poi però inizi a maturare una tua coscienza artistica e inizi a scrivere di te, perché all'inizio magari tendi a, ad ascoltare troppo il, il resto del panorama musicale, mentre sì. poi a un certo punto dici cacchio ma io posso fare qualcosa di diverso, e, e questa coscienza io spero di, di, averla, di averla maturata e questo ovviamente potrà dirlo solamente chi chi ascolta, eh, però ho iniziato assolutamente a scrivere, eh, insomma verso i 17-18 anni, abbastanza tardi, però ho iniziato subito, cioè quando ho iniziato non mi mi sono mai fermato, sinceramente.
0: Adesso una domanda che mi mi è arrivata sempre su Instagram ieri, ciao Flavio, ciao Led, curiosità per LED Che cosa vuol dire il eh, tuo nome Il significato
1: Sì eh, Praticamente all'inizio Era Sì allora LED ha due significati Allora okay. Come è scritto Con i puntini Non è assolutamente una no- un acronimo Perché molta gente dice Che significa la L La E e la D Assolutamente nulla Cioè eh, è, una, è qualcosa di Semplicemente Figurativo eh, Non figurativo eh, estetico, diciamo, mi piaceva mettere tutto maiuscolo con i puntini. Il significato invece sta nella parola LED, cioè perché io immagino che ognuno degli ascoltatori, ovviamente con estrema umiltà lo dico e voglio che arrivi questo questo messaggio con estrema umiltà, immagino magari che tutti gli ascoltatori abbiano una propria propria luce eh, all'interno che che spesso può... più o meno essere, essere accesa io magari con alcune frasi o alcune mie canzoni spero di poter illuminare eh, appunto quella piccola luce a led che, che ognuno di noi porta, porta dentro Certo. con estrema umiltà ripeto perché poi questo dovranno sempre giudicarlo chi ascolta appunto
0: e io ti dico che con me ci sei riuscito alla grande, penso agli oh, altri che... perché quando eh, sabato sera mh, ho messo la storia poi io non un profilo unico... Non ho mai, ...molti mi dicono... ...ma' ah, farti il profilo privato... ...e quello lo lasci per lavoro... Non, è, ...non me ne è mai fregato volgarmente una sega... ...perché... ...Flavio sono in radio e nel podcast... ...e Flavio sono nella vita reale... E, ...e quindi messi George Best... ...molti dei miei compagni furono colpiti da George Best... ...e, e quindi ero anche contento... ...che finalmente... ...qualcuno oltre a me... ...ti incominciava a conoscere... Eh, altra domanda che questa è una domanda mia tu mi, mi hai detto prima che ci saranno diverse, mh, mh, diverse canzoni diverse eh, tracce quando usciranno se hai progetti per questo
1: 2021? sì sì io adesso ho intenzione di far uscire davvero tante tracce perché sto scrivendo e, e suonando davvero tanto e questo grazie anche al mio nuovo produttore Aiello e Spero di poter far uscire un pezzo ogni due mesi Quindi di qui a poco veramente uscirà il prossimo Che è un featuring tra, tra, tra l'altro e Su Instagram poi dirò, dirò chi è e, Ed è un pezzo veramente a me figo Perché mi fa, mi fa muovere la testa E al tempo stesso mi, mi lascia sempre perplesso a livello di testa Perché non è un testo felice okay. Però c'ha un mood abbastanza particolare È bello... Bello fresco, direi bello fresco. Piccolo,
0: piccola battuta mia: il produttore Aiello, ma non è Aiello che conosciamo tutti, oppure lui? No,
1: no, no, no. no. È e tu intendi Aiello il, il cantante. cantante? No, no, no. Eh, no. E
0: piccolo, ecco di qua. Io quindi ti aspetterò di nuovo quando usciranno altri pezzi. A questo punto, visto che questa piccola intervista, questa piccola chiacchierata l'ho fatta, perché poi ho trovato anche un, un, un tuo eh, sound molto africano che avevi fatto, mi è piaciuto anche quello, cioè uno stile molto... Cosa? Sp- e ho trovato su Spotify, non so se tu Spotify lo collegava a te, tracce dove puoi trovarlo, un sound molto africano dove tu non cantavi... No, su-
1: no, no, quello è un errore di Spotify che ogni tanto viene inserito all'interno di, di playlist e cose eh, fatte dal tuo uno tipo omonimo
0: ah ok perfetto scusa. Già,
1: no però già ho controllato cioè già ho contattato Forse per farlo rimuovere comunque sì, già altra gente già me l'ha detto e... cioè
0: ne ero restato colpito ho <ride> detto wow io speravo sempre che incominciate a cantare Poi ho capito che era una base ho detto boh o sarà lui oppure non lo so è la prima volta che incappavo in questo errore eh, seconda mh, curiosità eh, quindi ci manteniamo su questo mood molto triste e malinconico?
1: Allora diciamo che a livello di, di beat ci sarà qualche, qualche cambiamento però ovviamente la scrittura, eh, la scrittura rimane quella nel Perfetto. senso che il mio mood è, è quello fondamentalmente non, non, so se riusci, cioè non so se scriverò mai una canzone che, che dici. mi mette gioia non lo so <ride> forse Perfetto, è anche no, un no. Mio limite però alla fine se riesci ad abbinare anche testi più tristi ad un mood più vivace, alla fine hai fatto bingo, io spero certo. di, di riuscirci con la prossima, poi magari me lo dirai tu stesso quando l'ascolterai.
0: Perfetto, sì, e, e io ti dico, eh, spero, cioè, spero presto di ascoltarla, sono qui, aspetterò impaziente, eh, perché mh, prima di essere uno speaker, prima di essere tutto quello che volete, sono anche fan, ragazzi, quando ho scoperto Led, l'head, subito nella mia playlist, punto quindi è stato figo grazie davvero lo potete ripeto trovare nella mia playlist che è voice andatela a cercare su spotify troverete tutti gli artisti che finora abbiamo intervistato sia quelli in radio e non Eh, l'aggiorno sempre ti continuo Eh, altra curiosità mia Eh, tu ti collochi definitivamente sulla scena indie oppure ti vedi un artista che cambia sempre genere
1: No, allora, io mi definisco... Indie è qualcosa di poco umile, secondo me, dire che un artista indie. Diciamo che l'indie è è un un braccio comunque del pop. Diciamo che io ho la mia visione sull'indie e potrei essere ritenuto un cantante indie, però rimango rimango lì, nel senso che posso variare all'interno del mood e del sound però poi un artista diciamo non è che domani mi metterò a fare trap o rap okay. o, o cose più, più strane non saprei e, però assolutamente io ho intenzione di cambiare più sound possibili e non dare mai la sensazione di, di essere arrivato all'ascoltatore cioè questo sì, assolutamente voglio cambiare più sound possibili
0: perfetto io sarò qui quando tu vorrai, spero di ritrovarti presto con nuove canzoni ehm, ed è stata una vera e propria piacevole chiacchierata io ti volevo dire, in futuro arriveranno fit con Valerio visto che eh, dai reals di Valerio, visto che hai collaborato con lui in quel piccolo video
1: no, allora diciamo che abbiamo, abbiamo tante 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 canzoni insieme e perché eh, oggettivamente Vivendo nella stessa casa Facendo musica insieme E avendo lo stesso produttore Poi è facile che eh, appunto scrivi, scrivi insieme e fai dei, dei feat Qualcosa potrebbe uscire Potrebbe uscire, sì però poi magari sarà più lui a dirlo che io
0: ok perfetto io ti aspetto quando farai uscire della nuova musica, dei nuovi brani ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso veramente
1: grazie a te guarda ehm, veramente è stato un piacere
0: non vedo l'ora di ritrovarti grazie mille, ciao ragazzi, ciao Led